0: Und Herr, wenn wir jetzt dein Wort miteinander aufschlagen, so beten wir, dass du zu uns reden wirst. Heiliger Geist, dass du, der du diese Worte inspiriert hast, sie uns heute Morgen öffnest. Hilf uns zu hören, hilf uns das anzunehmen, was wir verstehen und dann auch Konsequenzen für unseren Alltag daraus zu ziehen. Amen. Ich möchte mit euch zunächst den Text lesen. Äh, der Text für heute ist im Matthäus-Evangelium. E, Tanja hat schon gesagt, es ist der letzte Abschnitt jetzt einmal in diesem Block unserer Reihe. Und es ist im Kapitel 24, die Verse 1 bis 31 sind unser Text. Und wir werden dann im nächsten Block das wieder aufnehmen, weil eigentlich sind wir mitten in einem, also wir, wir teilen denen eine Rede, die Jesus hält in der Hälfte auseinander sozusagen, weil es macht auch Sinn, das so zu machen, aber wir werden das dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen. es ja, ist Teil dieser, dieser Endzeitreden, wie man sie nennt im Matthäusevangelium. Und wir schauen heute eben die Verse 1 bis 31 an. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, möchte ich euch einladen, wirklich mitzuschauen und sie auch offen dann vor euch zu halten, damit ihr nachvollziehen könnt, was ich euch hier erzähle und ob das wirklich stimmt. Matthäus Kapitel 24, Vers 1. Jesus verließ den Tempel und wollte weiterziehen. Da kamen seine Jünger zu ihm. Sie wollten ihm die Tempelanlage zeigen mit ihren prächtigen Bauwerken. Doch Jesus sagte zu ihnen, ihr bewundert das alles? Amen, das sage ich euch. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Dann ging Jesus auf den Ölberg und setzte sich. Nur seine Jünger waren bei ihm. Sie traten zu ihm und fragten, sag uns, wann wird das sein? Und an welchen Zeichen werden wir das werden wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt bevorsteht? Jesus antwortete, passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Damit werden sie viele Menschen in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, passt auf, dass sie nicht erschreckt. Denn das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Geburtswehen. Dann wird man euch in große Not bringen und sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Dann werden sich viele vom Glauben abbringen lassen. Sie werden sich gegenseitig verraten und einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele von euch in die Irre führen. Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird die Liebe bei vielen Menschen erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Die gute Nachricht vom Himmelreich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören. Und erst dann wird das Ende kommen. Ihr werdet sehen, dass das Götzenbild der Verwüstung im Heiligtum steht. So hat es Gott durch den Propheten Daniel angekündigt. Wer das liest, soll überlegen, was es bedeutet. Wenn das geschieht, dann sollen die Einwohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer gerade auf dem Dach ist, soll nicht erst hinuntersteigen, um noch etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer gerade auf dem Feld ist, soll nicht zurücklaufen, um noch seinen Mantel zu holen. Wie schrecklich wird diese Zeit für die Frauen sein, die gerade ein Kind erwarten oder stillen. Betet, dass es nicht Winter oder Sabbat ist, wenn ihr fliehen müsst. Die Not wird schrecklich sein. Noch nie hat es so große Not gegeben, von Anfang der Welt an bis heute. Und es wird sie auch künftig nicht geben. Wenn Gott diese schreckliche Zeit nicht verkürzen würde, könnte kein Mensch gerettet werden. Aber er wird diese Zeit verkürzen, denen zuliebe, die er erwählt hat. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Christus oder dort ist er, dann glaubt es nicht. Denn mancher falsche Christus und mancher falsche Prophet wird auftreten. Sie werden große Zeichen und Wunder tun. So wollen sie möglichst auch die Menschen, auch die Menschen in die Irre führen, die von Gott erwählt sind. Seht euch vor. Ich habe es euch vorhergesagt. Wenn jemand zu euch sagt, seht doch, er ist in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Wenn jemand sagt, seht doch, er ist hier im Haus versteckt, dann glaubt ihm nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie bei einem Blitz. Unübersehbar leuchtet er auf vom Osten bis zum Westen. Er ist so unübersehbar wie die Geier, die über dem Aas kreisen. Sofort nach dieser schrecklichen Zeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Mächte des Himmels erschüttert werden. Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am Himmel erscheinen. Das ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Dann werden alle Völker der Welt jammern und klagen. Alle werden es sehen. Der Menschensohn kommt auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Zum Klang der Trompeten wird er seine Engel ausschicken. Die bringen alle zusammen, die Gott erwählt hat. Wie die vier Winde kommen sie aus allen Himmelsrichtungen, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Das ist das Wort Gottes. Ja, wir haben das schon gehört, wenn wir heute hier, Morgen hierher gekommen sind und eben vielleicht hast du gehofft, ja, eine, eine gute, ermutigende Botschaft zu hören für deinen Alltag. Äh, etwas, was dich echt so vorantreibt. Dann hast du jetzt diesen Text vielleicht gehört oder mitgelesen und denkst, oh, okay. Aber ich hoffe und mein Gebet ist, dass wir doch ermutigt sind von dem, was wir entdecken werden. Ich glaube, es ist ein sehr aktueller Text, ähm, aus folgendem Grund. Viele Leute, und ich weiß nicht, wie es euch geht, in Gesprächen habe ich es immer wieder gehört, jetzt in dieser Zeit, wo wir auch hier in Österreich durch diese Corona-Krise gehen, noch lange nicht durch sind, ja, sagen, ja, boah, wir leben in der Endzeit. Ja. Es wird immer schwieriger und, und wir sehen alle diese Zeichen und wir stehen kurz vor der Wiederkunft Jesus ungefähr. Ja. Uh, vielleicht hast du es gehört, vielleicht denkst du auch so. Uh, und, und manchmal geht es mir so in Gesprächen, wenn Leute sagen, dann ich, das drückt mich ganz schön nieder, oder? Und wenn wir diesen Text lesen, kann sein, dass du das liest und sagst, so, ja genau, schau, steht alles da. Und ich glaube, wir werden entdecken, dass, wenn wir so denken, dass da Wahrheit drin liegt, aber dass wir auch ein bisschen daneben liegen. Und äh, ich hoffe, ihr bleibt da mit mir mit dabei, diesen Text zu entdecken und was Jesus hier sagt über das Ende der Welt oder eigentlich besser übersetzt wäre es das Ende des Zeitalters. Ja, weil, wie die Tanja auch schon gesagt hat, es geht um eine Geburt. Ja. Und wenn, wenn Christen über dieses Ende reden, dann ist es nicht Ragnaröck, der Weltenbrand oder so, wo alles vernichtet wird, sondern ist das Kommen der neuen Schöpfung. Es ist was Gutes, gell? Ähm, das ist das eine, das ist unsere, unser gegenwärtiger Kontext, da wo wir uns befinden und die Gedanken, die, die viele Leute beschäftigen. Und wahrscheinlich lest ihr das, das liest man im Internet auch immer wieder solche Sachen. Das andere ist der damalige Kontext. Die Situation, in der diese, Jesus diese Worte spricht. Eben, wir haben es gelesen, Jesus geht aus dem Tempel weg. Es ist unmittelbar nach seinen letzten großen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern, die wir vor zwei Wochen, zwei Wochen betrachtet haben, oder letzte Woche? Ähm, na vor zwei Wochen, genau. Und Jesus verlässt den Tempel. Er geht aus dem Tempel weg und aus der Stadt raus. Und seine, seine Jünger sind, sind begeistert. Ich meine, der, der Tempel war eine großartige, prachtvolle Anlage mit all seinen Gebäuden. Und sie sind begeistert und zeigen Jesus diesen Tempel und sagen, wow, schau Jesus, schau es an, wie großartig das ist. Und Jesus sagt etwas, was sie ziemlich ernüchtert. Er sagt, ja, seht ihr das alles? Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Alles wird zerstört werden. Und es ist natürlich im Kontext dieser, dieser Gerichtsworte, dieser Weherufe, der er im Kapitel 23 gesagt hat. Dass er gesagt hat, das Gericht Gottes wird kommen über Jerusalem, über das Volk dort. Und der Tempel wird zerstört werden. Das ist dann auch passiert im Jahr 70 nach Christus durch die Römer. Es hat diesen jüdischen Krieg gegeben vom Jahr 66 nach Christus, 66 bis 70. Und es kulminiert in der Zerstörung des Tempels. Und was mir hier an dieser Stelle ganz, ganz wichtig ist, noch einmal zu sagen, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich sage es jetzt auch noch einmal wieder. In der Geschichte der Christenheit ist es auch immer wieder vorgekommen, dass diese Texte verwendet und missbraucht wurden als Grundlage für Antisemitismus. Und das müssen wir absolut ablehnen. Ja? Darum geht es hier überhaupt nicht. Es stimmt, das Gericht Gottes kam damals zu dem Zeitpunkt über die Führer des Volkes, die das ganze Volk mit sich gezogen haben. Sie haben den Messias abgelehnt, der zu ihnen kam, und sie, sie sind falschen Messias nachgerannt, die ihnen Befreiung von den Römern versprochen haben, aber sie in den Tod geführt haben. Und das war eine schreckliche Realität. Aber Gott liebt sein Volk. Gott liebt das jüdische Volk und wir sollen für sie beten. Wir sollen uns danach ausstrecken, mit ihnen über, über ihren Messias zu reden, dass sie ihn kennenlernen. Und einige von euch hier in der Gemeinde habt ein besonderes Anliegen dafür und das ist gut so. Okay? Also halten wir das fest, das ist kein, keine Botschaft des Antisemitismus hier. Aber Jesus sieht voraus, was kommen wird. Und dann stellen die Jünger zwei Fragen. Seht ihr das in Vers 4? Sie kommen auf den Ölberg, eben gegenüber von Jerusalem, wo man den Tempel auch sieht. Und die Jünger kommen jetzt zu Jesus und sagen: Herr, wann wird es sein? Und dann stellen sie noch eine zweite Frage. Und an welchen Zeichen erkennen wir, dass du wiederkommst und das Ende der Welt, das Ende des Zeitalters bevorsteht? Und für sie hängen diese beiden Fragen vielleicht in ihrem Denken ganz eng zusammen. Ja? Und die, also eben diese zwei Fragen, wann wird der Tempel zerstört werden und wie werden wir erkennen, dass du wiederkommst, dass das Reich Gottes kommt ja, und das Ende der, des Zeitalters bevorsteht. Diese zwei Fragen werden in diesem Kapitel behandelt und eine Schwierigkeit ist eben, äh, wenn ihr euch mehr damit beschäftigt und auch Kommentare lest, ist, wie genau diese zwei Fragen beantwortet werden in diesem Text. Also wo geht es um die Zerstörung Jerusalems, wo geht es um das Ende der Welt, das Ende des Ende Und Es gibt dann unterschiedliche Sichtweisen, ja, welche Verse genau über welchen Teil dieser Frage sprechen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das große Bild ist klar und das, das wird uns helfen. Aber schauen wir uns jetzt diesen Text an und wir werden ihn in, in mehreren Abschnitten anschauen. Zunächst die Verse 3 bis 14 in diesen Versen redet, spricht Jesus über den großen Lauf der Weltgeschichte, möchte ich sagen. Ja? Er beginnt damit, die Frage der Jünger zu beantworten, indem er sie vielleicht zunächst gar nicht so beantwortet. Aber er redet mit ihnen darüber, wie, wie wird der Lauf der Weltgeschichte im Großen und Ganzen ausschauen. Und man könnte auch sagen, äh, ein ganz normaler, trauriger Tag in der Weltgeschichte. Das, was Jesus hier beschreibt, das ist einfach wirklich der Lauf der Dinge. Schauen wir es uns gemeinsam an. Zunächst Je redet Jesus darüber, er warnt sie davor, dass sie aufpassen sollen, damit sie niemand in die Irre führt. Und er greift das dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf, er sagt, Menschen werden kommen in meinem Namen oder mit demselben Anspruch und sagen, glaubt mir, ich bin euer Retter. Vertraut mir. Und wir wissen das, oder? Wir, wir spüren das, dass in Krisenzeiten sind nicht nur Christen, alle Menschen sind absolut anfällig für sowas. Eben, ich habe Antisemitismus erwähnt, ich meine, das war genau das, oder was Hitler gemacht hat. Er er hat sich, er hat gesagt, ich bin die Rettung für euch. Und Menschen haben diese furchtbare Lüge geglaubt. Und es hat in die absolute Katastrophe geführt. Furchtbare, furchtbare Dinge. Und Jesus sagt, es wird immer wieder passieren, dass solche Menschen auftreten, solche falschen Retter, solche falschen Messias, falsche Christusse. Aber lasst euch nicht verführen. Und dann redet er dafür, davon, dass wir werden von Kriegen hören, Kriegsgerichten, aber passt auf, erschreckt nicht. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben, doch das alles ist erst der Anfang der Geburtswehen. Ähm und wir lesen diese, diesen Vers, gell, und denken jetzt wahrscheinlich, und es kann sein, dass du denkst, ja genau das erleben wir jetzt genau, oder? Wir hören ständig von Erdbeben, Stürmen, Hungersnöten, Kriegen und so weiter und so weiter. Aber ich möchte sagen, das war damals auch schon so. Der einzige Unterschied ist, heute kannst du in Echtzeit miterleben, welche Krise gerade in Südamerika oder Zentralasien stattfindet. Das war damals nicht der Fall. Aber was Jesus hier sagen will, das ist, er sagt es mit dem Wort, das muss so sein. Man könnte auch übersetzen, das ist der Lauf der Dinge. So ist der Lauf der Weltgeschichte, dass solche Dinge passieren. Kriege, Hungersnöte, das ein Volk gegen das andere kämpft. Aber wie gesagt, das ist erst der Anfang der Geburtswehen. Ich bin froh, dass Tanja vorher mit mehr Autorität als ich über Kinderkriegen geredet hat. Ähm, aber die Frauen und auch die Ehemänner hier unter uns, hier eben Frauen, die Kinder bekommen haben, ihr wisst eben, wie das ist. Und Tanja hat es auch beschrieben. Äh, bei manchen Frauen geht das sehr schnell. Manchmal kann das sehr lange Zeit dauern, nachdem die ersten Wehen einsetzen. Ja? Und das kann ein sehr langer Prozess sein. Und eben, wenn, wenn Jesus sagt, das ist erst der Anfang der Geburtswehen, dann sagt er, okay, die, der Geburtsvorgang hat begonnen, aber... Und er sagt es an anderer Stelle, wir wissen nicht, wie lange das dauert, bis die Geburt wirklich da ist. Aber es sind Anzeichen da. Und diese Anzeichen sind durchaus schmerzhaft. Äh, und, und hier noch ein Wort, eben, ich habe vorher auch das Wort Endzeit erwähnt. Das ist so ein, ein theologischer Begriff. Gell? Da geht es um die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und wenn wir es genau nehmen. Beginnt diese Zeit mit der Auferstehung, Himmelfahrt von Jesus und damit, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Dort beginnt diese Zeit. Natürlich, jetzt dauert sie mittlerweile über 2000 Jahre und wir sehen es schon in der Bibel, dass es zu einer Intensivierung kommen wird wahrscheinlich. Ja? Aber seit damals leben wir in dieser Zeit. Und das ist, glaube ich, auch wichtig festzuhalten, dass wir das verstehen. Und diese Zeit ist genau geprägt von diesen Dingen, die Jesus hier beschreibt. Nun, das sind einmal die, die äußeren Dinge der großen Weltgeschichte. Gell? Aber dann, ab Vers 9, spricht Jesus darüber, wie, wie das auch die Gemeinde betreffen wird. Man wird euch in große Not bringen und sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Werden sich, dann werden sich viele vom Glauben abbringen lassen. Sie werden sich gegenseitig verraten und einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten. Viele von euch in die Irre führen. Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird die Liebe bei vielen Menschen erkalten. Ich lade euch ein und ermutige euch, Kirchengeschichte zu lesen. Ähm Einfach, es gibt, gibt gute Bücher, die auch nicht so schwer, also die nicht so hochwissenschaftlich sind, aber dass man einfach einen Überblick kriegt über die Kirchengeschichte. Und wenn wir das tun, dann merken wir, dass diese Dinge, die Jesus hier beschreibt, durch die ganze Kirchengeschichte vorhanden sind. Verfolgung, dass der Glaube bei vielen abnimmt, dass es zu einem Erkalten kommt, dass es falsche Lehrer, falsche Propheten gibt die Menschen in die Irre führen. Dass es zu Verrat untereinander kommt. Das sehen wir durch die Kirchengeschichte hinweg. Und natürlich ist es auch eine Warnung für uns heute, oder? Es gibt, ich habe diesen Artikel leider nicht mehr gefunden, ich habe vor kurzem einen Online-Artikel gelesen, über so wer im Moment, es gibt im Moment so ungefähr 14 Leute, die für sich beanspruchen, dass sie eine Inkarnation von Jesus Christus sind. Ja, an verschiedenen Orten äh, und die durchaus auch Leute um sich scharen. Also es ist irgendwie echt sehr merkwürdig, aber es, solche Dinge passieren. Manchmal sind sie subtiler. Gell? Manchmal sind die Verführungen subtiler als, als so extrem. Aber Jesus sagt, pass auf, diese, diese Zeit, die kommen wird, das hat nicht nur einen, einen Effekt, eine Auswirkung auf die Leute draußen, sondern auch auf die Gemeinde. Eben Zeiten der Verfolgung. Wir erleben es gerade jetzt nicht hier in Österreich, aber viele unserer Geschwister weltweit erleben Verfolgung. Und wir müssen für sie beten und an ihrer Seite stehen. Und eben die Verheißung ist, aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Die Ermutigung für die Nachfolger Jesus ist, haltet fest am Evangelium. Bleibt dran an Jesus. Und dann sagt Jesus was ganz Wichtiges in Vers 14. Die gute Nachricht vom Himmelreich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören und erst dann wird das Ende kommen. Erinnert ihr euch die Frage der Jünger? Was ist das Zeichen? Wann wird das Ende kommen? Hier sagt Jesus. Hier ist ein Zeichen, oder? Die gute Nachricht vom, vom Reich Gottes wird verkündigt werden auf der ganzen Welt. Das muss passieren. Erst dann wird das Ende kommen. Und ihr Lieben, das ist das, worauf wir hinarbeiten. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren müssen als Christen. Wir sollen nicht auf die Erdbeben, nicht auf die Kriege schauen, nicht auf diese Dinge. Wir sollen dafür arbeiten und uns dafür einsetzen, dass Menschen aus allen Nationen die gute Botschaft hören. Das ist das Ziel. Und übrigens, dieses Wort Ende, das hier immer wieder vorkommt, das ist ein griechisches Wort, das auch Ziel heißt. Ja? Das bedeutet nämlich, dass äh, eben die Weltgeschichte im christlichen Verständnis nicht einfach so vor sich hinläuft, sondern dass sie ein Ziel hat. Okay? Nicht nur ein Ende mit Schrecken oder so. Dann der zweite große Block ist, sind die Verse 15 bis 20. Und hier können wir sagen, fokussiert sich Jesus jetzt und redet über eben so eine, eine besonders schmerzhafte Wehe. Ja. Ein Ereignis. Und, und hier beantwortet er die Frage der Jünger eigentlich nach der Zerstörung des Tempels. Das sind die Verse 15 bis 20. Und auch nicht alles hier ist wieder ganz genau so eindeutig zu verstehen. Ja, und es gibt... ja Eben, gleich am Anfang, ihr werdet sehen, dass das Götzenbild der Verwüstung im Heiligtum steht. So hat Gott durch den Propheten Daniel angekündigt. Wer das liest, soll überlegen, was es bedeutet. Und äh, das ist eben eine Prophezeiung aus dem Propheten Daniel. Und auch die Juden zur Zeit Jesu haben gesagt, ja, das ist schon einmal passiert, nämlich als Antiochus den Tempel eingenommen hat und dann Schweine auf dem Altar geschlachtet hat ja, und, und Götzen gedient hat. Sie haben gesagt, genau das ist, da ist es eingetroffen. Aber hier sagt Jesus, na, das wird, wird wieder passieren. Und es ist nicht ganz klar, was, worauf er damit anspielt. Es kann sein, dass die Römer, als in Jerusalem eingezogen sind, dann die Standarten aufgestellt haben im Tempel. Ihre Standarten, die auch ihren Göttern geweiht waren. Und dass, dass er sagt, wenn, wenn ihr das seht, dass das beginnt zu passieren, dann passt auf, dann passt auf. Und die Warnung ist, wenn das geschieht, und wir, wir sehen, dass er hier jetzt nicht äh, über die ganze Welt redet, sondern erinnert sehr spezifisch über die Menschen, die in Judäa le leben. Vers ja? Ja, 16. Dann sollen die Einwohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer gerade auf dem Dach ist, soll nicht erst heruntersteigen, um noch etwas zu holen. Wer gerade auf dem Feld ist, soll nicht zurücklaufen, seinen Mantel zu holen. Man soll einfach rennen, wirklich. Und tatsächlich, wir wissen, dass die Gemeinde Jesu diese Worte Jesu ernst genommen hat. Die Christen haben Jerusalem verlassen, rechtzeitig, bevor, bevor das Ende wirklich gekommen ist. Und Jesus sagt eben, es wird eine schreckliche Zeit sein, vor allem für Frauen, die ein Kind erwarten oder ein Kind haben, ein säugendes Kind und sagt Peter, dass es nicht im Winter oder der Sabbat ist, dass ihr fliehen müsst. Ja, im, Im Winter ist es natürlich schwierig. Auch in den Bergen von Judäa ist es so ähnlich. Winter ist kalt, die Straßen sind nicht so einfach benutzbar. Am Sabbat kann man keine, keine Vorräte einkaufen. Ja, alles ist zu. Es wird eine schlimme Zeit sein. Ein intensiver Schmerz. Und Jesus warnt seinen Nachfolger vor dieser Situation. Und allen, die bereit sind, das zu hören. Und dann, in den Versen 21 bis 28, weitet sich der Blick wieder auf die generelle Not. Denke ich. Ja? Er sagt hier dann, die Not wird schrecklich sein und noch nie hat es so eine große Not gegeben vom Anfang der Welt bis heute. Und ich denke, hier weitert Jesus den Blick wieder Weg von der Zerstörung des Tempels auf die Zeiten, die kommen werden. Aber Gott hat die Kontrolle. Wegen seiner Kinder lasst Gott die Dinge nicht einfach in die Katastrophe laufen, sondern er kürzt es ab, sagt Jesus hier. Gott hat die Dinge in der Hand und um seiner Kinder willen kürzt er die Leiden ab und wenn wir dann in den späteren Briefen äh, Texte lesen über, über das Wiederkommen Jesu und so weiter, dann erkennen wir, dass, dass die alle auf diese Rede auch Jesu zurückgehen. Ja? Dass die Apostel das daraus entwickelt haben, was sie von Jesus selbst gehört haben über diese Zeiten. Und hier nimmt sich Jesus jetzt wieder länger Zeit, um über diese falschen Christusse zu reden, oder? Er sagt, okay, es wird, dann wird es passieren, dass Leute wieder kommen, falsche Propheten, falsche Christusse. Und was ist ihre Botschaft? Schaut, hier ist der Christus. In der Wüste, wenn ihr rausgeht, ja, weg von allen anderen, dann dort, dort findet ihr ihn. Oder im Geheimen, hier in der Kammer, im Haus, gell, da findest du Christus, da findest du die Rettung. Und eben, ist wiederum dasselbe Prinzip. In Zeiten der Not, sind wir anfällig für, für falsche Rettungsideologien. Für esoterische Lehren, oder? Das ist das, was, was, worum es hier geht, oder? Also der, der Christus ist schon da, der Retter ist schon da, aber er ist, er ist im Geheimen, er ist verborgen. Und du musst zu den Eingeweihten gehören, um dazu dazuzugehören. In der Geschichte hat es auch immer wieder Sekten gegeben, die genau das sagen, oder? Und es gibt sie noch immer. Kulte, die genau sagen, ja, der, der Christus ist schon da, aber du musst zu den Eingeweihten gehören. Was sagt Jesus dazu? Glaubt ihnen nicht. Lasst euch nicht verführen. Warum? Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es unübersehbar sein. Es wird wie ein Blitz sein, der von einem Ende des Himmels aufleuchtet bis zum nächsten. Alle Menschen werden es sehen. Es gibt dann kein Rätselraten mehr. Ja? Niemand wird sich die Frage stellen. Und das ist genau das, worüber Jesus dann in dem letzten Abschnitt redet. Wenn der Menschensohn kommt. Und Jesus verwendet hier wieder dieses Wort Menschensohn. Das kommt auch aus dem Propheten Daniel. Das ist, Daniel in der Vision sieht einen, wie ein Menschensohn, der vor Gott gebracht wird und dem alle Macht, alle Autorität, alle Herrschaft übergeben wird. Und Jesus bezeichnet sich selbst immer wieder als der Menschensohn, als dieser Menschensohn. Und er sagt, wenn der Menschensohn kommen wird, dann wird es ein kosmisches Ereignis sein. Also diese Sprache, die wir hier finden, manchmal finden wir sie bei den Propheten auch, als Bildsprache, dass die, die, das politische System erschüttert wird, ja, wird es so verwendet, dass die Sterne vom Himmel fallen und so weiter und der Mond und die Sonne verfinstert wird. Aber wahrscheinlich, ich nehme an, dass Jesus will, dass, es Wört, dass wir das wörtlich verstehen. Dass es wirklich so ein, ein kosmisch erschütterndes Ereignis ist, wenn Jesus wiederkommt. Weil es tatsächlich, weil es die ganze Schöpfung betrifft. Und er sagt, dann wird der Menschensohn für alles sichtbar im Himmel erscheinen. Das ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Das heißt, Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, wenn ihr mich sehen werdet, sichtbar am Himmel erscheinen. Das ist das Zeichen, das ist übrigens das Wort Zeichen von ganz vom Anfang. Gell? An welchem Zeichen werden wir erkennen, äh, das hat vielleicht ein bisschen andere Bedeutung, als das, was die Jünger gedacht haben, weil es auch hier im Zusammenhang mit den Trompeten kommt. Zeichen und Trompete, es kann sein, wie, wie so ein Feldzeichen, das erscheint. Gell? Ein Banner. Und das wird zwei Auswirkungen haben, wenn das passiert. Einerseits, alle werden es sehen und alle Völker der Welt werden jammern und klagen. Es wird alle Nationen betreffen. Also, dieser Glaube an Jesus ist nichts Kulturelles, das ist nichts Europäisches. Nein, das betrifft die ganze Welt. Und wenn er wiederkommt als Richter, dann wird es alle Nationen betreffen. Und es wird kein Ausweg, keine Lösung mehr finden. Man wird sich nicht richten können, nicht, nicht einmal die Österreicher, sondern es wird ein Jammern und Klagen sein. Das ist die eine Auswirkung. Aber was ist die andere? Vers 31. Zum Klang der Trompeten wird er seine Engel ausschicken. Die bringen alle zusammen, die Gott erwählt hat. Wie die vier Winde kommen sie aus allen Himmelsrichtungen, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Die zweite Auswirkung ist eine großartige. Nämlich, dass Menschen aus allen Nationen aus allen Ecken der Erde zusammenkommen. In Freude, in Anbetung. Weil endlich ihr Retter da ist. Weil die Geburt jetzt da ist. Die neue Schöpfung ist da. Seht ihr, das ist das Ziel Gottes mit dieser Welt. Nicht Vernichtung, auch im Gericht, sondern Errettung. Und dass viele, viele, viele Menschen aus allen Nationen, aus allen Sprachen mit dabei sind. Nicht mit Jammern und Klagen, sondern in Freude und Anbetung. Wie passiert es? Vers 14, oder? Dass das Evangelium verkündigt wird in allen Ländern dieser Welt. Meine Freunde, das ist diese große, hoffnungsvolle Botschaft dieses Textes. Der, der, dieser Text ist hart. Und er beschreibt schwierige Dinge und er beschreibt Leid und wir sollen nichts anderes erwarten in dieser Welt. Wir leben in einer Illusion, wenn wir denken, ja, es wird immer irgendwie alles immer besser werden. Na, die Bibel ist sehr realistisch. Der Lauf dieser Welt ist Krieg, Hungersnöte, Naturkatastrophen. Aber gleichzeitig hat Gott einen Plan mit dieser Welt, den er ansehen zu Ende bringen wird. Er wird kommen und er wird retten. Und bis das passiert, dürfen wir beteiligt sein an diesem großen Auftrag, dass Menschen aus allen Nationen Jesus kennenlernen. Und wir leben in der Hoffnung, dass eines Tages werden wir ihn sehen und wir werden dabei sein. Es kann sein, dass wir vorher schon sterben, aber auch dann werden wir dabei sein. Mit, diesen, mit dieser Hoffnung möchte ich jetzt mit uns beten und dann wollen wir Gott gemeinsam mit Liedern anbeten. Wisst ihr was? Ich, ich starte mit einem Gebet, einem kurzen, und lade euch dann ein, auch zu beten und dann schließe ich ab mit einem Amen. Lasst uns beten. Und ihr zu Hause, ihr dürft auch mitbeten. Ihr werdet von der Gebetsgemeinschaft nichts hören, aber ich lade euch ein, auch Gott anzubeten. Herr Jesus, wir danken dir, dass inmitten des Chaos dieser Welt all diese furchtbaren Dinge, die hier beschrieben sind, du doch die Kontrolle hast. Und Vater, dass du einen Plan mit dieser Welt hast, den du ans Ziel bringen wirst. Herr Jesus, danke, dass wir warten auf deine Wiederkunft und danke, dass wir beteiligt sein dürfen daran, dass Menschen dich kennenlernen. Höre jetzt unsere Gebete. Amen.